0: Pues eh, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? Eh, aquí empieza un quinótico Abuela Pluma en Twitter Spaces para hablar de los BAFTA y de los Critic Choice. Y yo para esto, como siempre, he liado a Janina Pérez Arias, así que Janina, es el momento de que te desmutes ese micro y de que hables. A ver... Por favor. Ya,
1: estoy, ay, estoy desmuteada, no me lo puedo creer.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, aquí domingueando, o sea, eh, flojeando, eh, así, tratando de hacer mil cosas al mismo tiempo, viendo la, la, eh, esta alfombra roja de los BAFTA. Duró, duró, Dios mío, eh, este, duró como tres horas. Muchísimo, ¿no? O sea, cuatro horas, yo no sé cuántas horas duró esto, pero bueno...
0: Bueno, para todos los que escuchan y las que escuchan tenemos que decir que estamos muy pendientes de los BAFTA que se están produciendo ahora mismo en, en Reino Unido, en el Royal Albert Hall. Es una ceremonia que aunque en España veremos a partir de las 8 de la tarde en TCM, en el canal TCM, eh, ya ha empezado y sabes Janina que está arrasando Dune. Llevan cuatro premios.
1: Exacto, exacto. Aquí estamos viendo que llevan que los premios, estos premios que tú me, me lo acabas de aclarar porque no no tenía ni este idea. Es complicado. Es muy complicado, ¿no? Que sí. estos premios que, que son como los premios técnicos que se entregan antes de la gala televisada, aunque ya la gala comenzó hace tiempo. Es una cosa, es medio rollo, pero me imagino que sí serán van a ser los Oscars de este año, ¿no?
0: Bueno, no, quiero decir, los BAFTA suelen hacerlo siempre, uh -huh. eh, las, las ceremonias compactadas que emiten en países extranjeros siempre se ofrecen cuando ya la ceremonia está o finalizando o casi finalizada, eh, y aquí lo que vemos es una especie de resumen compacto de dos horas, pero allí también se toman su tiempo, lo que pasa es que empiezan con hora británica, que es una cosa que tenemos que envidiar aquí en España con las galas, ¿no?
1: Es verdad, Totalmente. Es verdad. Se, eh, comienzan como que a, a, así de, de la hora de la, meri de la merienda, de la pícola merendina, como dicen los italianos, pero buenísimo, ¿no? Porque, qué sé yo, porque hay luz, porque, este, no sé, yo vi, yo vi a mucha gente, a mucho, sobre todo muchas mujeres con unos escotazos, así como si estuviesen en Los Ángeles, este, buenísimo, me encantó.
0: Bueno, una de las cosas que... Mira, acaba de ganar mejor maquillaje los ojos de Tammy Faye, mejor oh. maquillaje y peluquería. Ahora hacemos, ahora hacemos recopilación de, de premios. Pero una cosa que me preguntaba yo esta noche, Yanni, es eh, si habrá estrellas que habrán tenido que elegir entre estar en los BAFTA o en los Critics' Choice, que intentan, mm. eh, digamos, eh, ocupar el sitio de los globos de oro. Yo creo que todavía eh, tiene un glamour y un prestigio estar en los premios del circuito tradicional. ¿no? Yo creo que los BAFTA hoy... Eh, son los premios de la noche a pesar de que luego los Critics' Choice quieran buscar su sitio
1: sí sí además que bueno no no se puede comparar eh, BAFTA que tiene como dices tú tiene una una tradición y un peso en la carrera de los de, o, o en el, de, digamos en las temporadas los premios bastante significativos este no se puede comparar es que vamos a estar claros y además que eh, la Academia eh, Británica siempre ha sido socio fuerte de, de todo lo que pasa y de todo lo que se, lo que se, de, del chocolate que se bate al en, en, en otro lado del océano, ¿no? O sea, que, que bueno… Eh, es así. Mira, tenemos
0: otro premio. Tenemos mejor casting para West Side Story. Bueno. O sea que si te parece, hacemos recapitulación de lo que va sí, hasta el momento. Sí. Hasta el momento parece, aparte de los cortos, que para nosotros tienen menos trascendencia, se han entregado siete premios. Cuatro han sido para Dune. Se ha llevado banda sonora original, se ha llevado sonido, uh -huh. mejor fotografía y efectos visuales. El montaje ha sido para Sin Tiempo para Morir. Ahora, si quieres, hablamos de Shirley Bassi el maquillaje, como decíamos, para los ojos de Tammy Faye, esa película por la que Jessica Chastain es candidata a Mejor Actriz a los Oscars, y mmm, el mejor casting, esa Side Story. Sí. Pero bueno, lo que se ve es que en Los Técnicos, de momento,
1: mm -hmm. eh,
0: domina Dune. Ya sabes que yo en los últimos programas he estado in intentando dejar ahí la baza, apostando porque quizá Dune pueda ser una tapada de cara a los Oscar No lo sé, si puede ser la película más sólida ante un panorama un poco incierto, ¿no? Este año en los Oscars, sí, es pero bueno, en los Bafta ahí tiene cuatro. Mm -hmm.
1: Bueno, y, y son categorías bastante significativas, ¿no? Y en las que en las que Doom sea, sea es como que la película que ha destacado, eh, de verdad que, que eh, eh, apoyo lo que dices, pero pero bueno, es que todo está en abierto, ¿no? porque hemos visto siempre, bueno, que lástima que Fernando de Luis Oroeta no está hoy, pero él que tiene todo esto, digamos, que, que tiene el panorama súper claro de, de quiénes han ganado antes y todo esto, eh, este, es cierto que una película como, como Dune en, en, en los Oscars eh, es, es algo bastante vistoso y esto, y claro, cuando se ha visto los ganadores de los BAFTA en estas categorías similares, no todo no siempre, no siempre se repite al calco este, en los Óscar, ¿no?
0: No, claro, mm -hmm. claro que no. Mm -hmm. No, no, efectivamente. Sí. Bueno, eh, vamos, eh, si te parece, a repasar... Eh, sí. Ya saben quienes nos escuchan que la ceremonia se va a ver aquí en España a partir de las 8, las 7 en Canarias, en el canal TCM, la van a presentar nuestras compañeras y amigas María Guerra y Pepa Blanes, ¡Ah! la voz, la locución. <ríe> vamos a repasar, si te parece, las las cinco candidatas a mejor película, sí. los BAFTA, mm -hmm. que son Belfast, mm -hmm. No mires arriba, Dune, Licorice Pizza... Y The Power of the Dog, el poder del perro. Uh -huh. eh, en este caso, eh, son cuatro películas dirigidas por hombres uh -huh. y una película dirigida por una mujer que es Jane Campion, que por cierto, eh, ayer se despachó a gusto en los DGA con ah, Amelios, ¿no? Mira,
1: pero es que le ha mutilado el bigote tal como se lo merecía.
0: <risa>
1: <risa> y de una forma tan elegante y tan. Oh, ¡Ay, Increíble, increíble. Pues sí. Bueno, Vamos a recordar que
0: Sam Elliott había dicho que, el, que le parecía que aquello no era un western, que en América en ese momento ni se vestía ni se hablaba como en la película de Jane Campion, que cómo iba a saber ella hacerlo desde Nueva Zelanda. Eh, y claro, ella le ha dicho, oiga, el oeste es un lugar mítico, es un lugar que está en nuestra cabeza, en nuestro imaginario. Eh, no hay unas reglas para cómo era el oeste y además esto es cine. Sí. Y, y, y le ha dicho bitch, ¿no? Sí, por letra. sí, sí, sí.
1: No, Y además que este, le, le recordó el trabajo de Sergio Leone en, en España. O sea, Totalmente. por favor, eh, eh, todo, todo, todo apuntaba, a ver, no se lo dijo directamente, pero eh, bueno, sí le dijo la última frase que era muy sexista, pero sí le dijo que por favor, que, que eso, ese comentario es del siglo antepasado. O sea, por favor, ¿no? Y además este, eh, que, que el, el oeste es un sitio mítico y además por descubrir todavía, ¿no? Que, porque San Helio, se, eh, San Helio se quedó espantado con aquella, aquella cosa de ese coqueteo con la homosexualidad. Perdóname, San Helio, perdóname. O sea... <risa>
0: Y sobre todo yo creo que no podemos olvidar eso, que estamos hablando de cine, exacto, que hablamos de películas, exacto. que hablamos de historias uh -huh. y, que, y que nadie nos puede decir que una historia es más o menos realista cuando lo que hacemos es eso, una historia, sí. una invención, una en fin, una fábula. Exacto. Bueno, de las cinco que hemos leído, Yanni, mm. Belfast, No Mires Arriba, Dune, Licorice Pizza y El Poder del Perro, ¿cuál sería tu ganadora si tuvieras que elegir una para, el, para, para premiar entre las cinco?
1: El Poder del Perro, por supuesto. O sea, es como que la más representativa de, 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 un, de, de un premio de, este, de estas magnitudes. ¿no? Los que nos están escuchando, por ejemplo, Jesús Choya, que veo que nos está escuchando. <risa> me encantaría escuchar lo que dice Jesús. Que pida hablar Jesús Choya, que pida, pida, pida hablar, que le daremos
0: paso enseguida.
1: <risa> Porque él, él ha estado muy activo en, en Twitter eh, hablando de estas películas y me encantaría saber qué piensa él de todo esto. A ver, Jesús, anímate.
0: Espera, que tenemos aquí a alguien antes, oh, que tenemos aquí a alguien okay, antes. Okay. Ay, Alberto Vandenbrueque, por sí, favor, hola, ¿qué tal? el silencio. ¿Me escucháis? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
0: Te escuchamos, te escuchamos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí
2: de domingo un poco
0: resacoso, pero, pero bien. <risa> bueno, bueno, bueno. La vida, la vida fluye y los premios se unen con la resaca formando... Un solo ser. Oye, Alberto, de entre las cinco que son candidatas al BAFTA, decía eh, Janina que para ella el poder del perro. ¿Para ti qué? ¿Belfast? ¿No mires arriba? ¿Dune? Licorice Pizza? ¿O el poder del perro?
2: Mi favorita, la que más me ha gustado es Dune, pero yo creo que se lo llevará el poder del perro.
0: Es verdad que va muy lanzada, ¿no? El poder del perro. Tiene la temporada muy a su favor y... Y aunque, bueno, aquí no está no presente, pero parece que los premios de las últimas semanas también han puesto como rival fuerte del peor del perro en, el, en la carrera a Coda, ¿no? Ya tenemos aquí a Janina, que es <risa> <risa> la eh, <mi> cuestionadora absoluta. <risa> <risa> efectivamente cuestionadora de Coda. ¿A ti te gustó Coda? ¿La has visto, Alberto? Sí,
2: a mí me gustó mucho. Me parece que... que... Mejora ciertas cosas de la familia Belier. Lo siento, Yanina, no me bates. <risa> Lo mejora eh, pensando,
1: y... pensando en su audiencia, por supuesto.
2: Y bueno, me parece que pierde un poco la espontaneidad igual uh -huh. de, de la familia Belier, pero, pero creo que es más redonda y, y está más trabajada. Y, por ejemplo, la, la comentaba eh, Dani Mantilla que eh, una de las cosas interesantes de Coda es cómo añade la trama del hermano, ¿no? de, de cómo sí. y, y eres su sensibilidad uh -huh. eh, que, que no pueda ayudar a la familia. Y, y eso es bastante más interesante que a lo mejor lo que se plantea en la familia Belier, que al final el hermano es una persona ahí chiquitilla que no,
0: no ni, ni pincha ni corta. Sí. Vamos a preguntarle a Jesús Choya si ha visto Coda. Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo Buenas estáis? tardes. <risa> pues aquí me... chafardeando de Muy premios, bien, ¿qué te parece? Yo he
3: medio echando la siesta, por eso he tardado un poco en, en prepararme es que, en, en, en Santander. En despertarte. En señor, ver, tranquilamente, pero, pero me encanta. Yo no he visto CODA, justo he entrado en el, en el peor momento posible porque no he visto CODA.
0: Bueno, pero no te preocupes porque lo que hacíamos era apostar por las candidatas de los BAFTA, sí. que seguro que algunas has visto. Belfast, No mires arriba, Dune, sí, Licorice Pizza y que, El poder que, del perro. Es como que hay
3: una mitad muy guay y otra mitad que da un poco de pereza, ¿no? No, no sé lo que habéis estado comentando. Sitio, ¡Uy! Pero,
1: <risa> pero, oh, 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 oh. A ver. A ver, a ver. ¿Cuál te da pereza, eso? Jesús? Ah,
3: a mí me duele muchísimo decir esto porque me encantaría que me hubiesen gustado y las vi con, con mucha muy buena predisposición. Pero tanto No Mires Arriba como Belfast me parecen un bluff eh, importante. Luego están Licorice Pizza y, y El Poder del Perro, que me parecen maravillosas. Y, y Dune, que, que la disfruté muchísimo, aunque esté como un, un par de escalones por debajo.
0: Mm. Uh -huh. Es verdad que Belfast se ha ido desinflando mucho durante la temporada, ¿no? Es un cuentito muy bien contado, pero que yo veía tweets que decían, eh, esta es la gran película que pudo ser y no fue, ¿no? Sí, pero está, está muy bien contado, está tan
3: bien contado, David.
0: Yo creo que lo que cuenta, lo cuenta bien. Es verdad que lo que tiene son pocas pretensiones.
3: Sí, no lo sé. A mí, a, ¿No? A, no sé, a mí, es lo que
0: es lo que me da... Yo, a
3: mí Yo me quedé un poco frío y vacío. Yo no sé si porque hemos visto pelis de este, de este estilo más eh, últimamente, sobre todo, mucho, eh, pero me, me dio la sensación de que precisamente le faltaba por contarme un poquito más, ¿no? O de agarrarme un poquito más a nivel emocional, pero mm. igual es problema mío porque eh, yo tengo aquí a, a familia que la... Mi familia no, no especialmente tiene fila, que la ha visto y que está encantadísima, por ejemplo, con ella. O sea, que, que con el público sí que parece que
0: ha conectado.
1: Pero fíjate uh -huh. que esa sensación la tuve yo con Licorice Pizza. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, es que yo tampoco soy tan fan de Licorice Pizza, tengo que decir. Adelante, Janina, sí. ¿por qué no te he convencido este, del todo? Ver,
1: eh, yo la disfruté muchísimo, eh, sí. es disfrutable y todo esto, pero me, pero me pareció... Eh, como que una catarata este, de, de personajes que, que, que pretendían dejarnos más y al final se, se diluyen en, el, en, el, en ese paisaje, ¿no? Eh, lo de la nostalgia es una cosa que yo últimamente le tengo mucha, mucha tirria y mucho respeto a lo de la nostalgia también. Porque, claro, es una película que te toca la, la, la vena de la nostalgia como que, como que a, a huevos, ¿no? De, en cuanto a, oye, te estoy tocando la vena nostálgica. Sí, eh, y, sí, y, y no, sí, Y no lo esconde para nada. Ahora, te digo, los dos actores principales, eh, Alina Están es,
2: Ellos es
1: increíble, increíble. Y eh, este chico... Eh, que ahora mismo se me escapa el nombre.
3: Cooper, Cooper Hoffman.
1: Ajá, Cooper Hoffman. Eh, heredó. Lo de, lo de su padre, pero es una cosa de verdad increíble, increíble. Estaba ahora
0: mismo Alana Heim en la alfombra roja de los BAFTA, bueno, ahora mismo no sabemos porque como nos engañan con las horas, pero bueno, hace un momento en Twitter, eh, alabando a Renate Reinsbeck, que es la actriz de la peor persona del mundo, que es una película que se ha estrenado este fin de semana en la cartelera. Uh -huh. Y yo creo que son dos actrices, eh, dos caras súper renovadoras del panorama de este año, no tanto Renate Reinsbeck como Alana Heim. Uh -huh. No sé si Alberto, ¿quieres tú defender Licorice Pizza un poco qué? Okay.
2: Pues es que a mí me, me pasa un poco como Janina. O sea, yo la disfruté mucho pero sí que es verdad que me pareció un poco eh, mm, un cúmulo de episodios eh, uh -huh. en la vida de estos personajes y como que no me pareció redonda, no me parecía que estuviesen especialmente bien conectados. Siendo una película que, que yo creo que, que yo hubiese podido ser muy fan y al final se me quedó un poco descafinada.
1: ¿Sabes, ¿Sabes lo que yo creo? Yo tengo una teoría que aquí eh, juega mucho, que es una cosa súper kamikaze, ¿no? Que juega mucho con esto de, de, del espectador, de en, en qué estado de ánimo va el espectador, en qué momento de la vida va un espectador a ver Liquor Pizza, porque yo he escuchado... Pero eso no pasa
0: con todas las películas, no pasa, Janina, no pasa, eso valdría no para pasa, cualquiera. No,
1: no, no, no pasa con todas las películas, porque esta película en especial eh, es muy de, de capas, ¿no? De, de, de irte como metiendo el dedo muy profundamente. Eh,
0: valga, la, valga el similio. Va,
1: sí, 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 sí. Porque te va, te va y te toca cuerdas que dependiendo del momento de tu vida, cosa que no hace Dune, por ejemplo, dependiendo Ajá. del momento de tu vida y, y, de, y, de, y de qué bagaje tengas tú, ¿m? cómo ha sido tu vida y qué estás pensando, y aquí viene el lado nostalgia, la coño madre esta nostalgia. Pues, allí te toca más o menos. Y, y, y yo he leído críticas, eh, creo que leí una hace poquito, creo que fue de Ceballos, no me acuerdo el, el, el nombre de él.
0: ¿De Noel? De Noel
1: Ceballos, exacto. Y es que, yo dije, bueno, menos mal que esta, esta crítica no me la leí antes, porque la crítica es fantástica. Y, y, y yo digo, bueno, oh, menos mal que no me la leí antes, porque me hubiera desinflado en la película. O sea,
0: bueno, es que aparte de la, del, del momento vital en el que te encuentres a ver una película, luego está el asunto de las expectativas.
1: Exacto. De que si te ponen
0: una película por las nubes, luego vas con unas fuerzas que, que a veces exacto. se quedan un poco desinfladas. Exacto, ¿no? exacto. Uh -huh. Oye, ¿y qué me decís de No mires arriba? ¿Merece No mires arriba estar entre las cinco seleccionadas para Mejor Película Los BAFTA? Bueno. Bueno. <risa> Yo no, no, no soy, yo, yo no soy de la parroquia de No mires arriba, eh, tengo gente a mi alrededor que la ha lavado muchísimo, que le parecía súper ácida, súper acertada. A mí me parece una peli muy de trazo grueso, pero no sé si estoy solo en esta parroquia.
3: No, no estás solo, ¿no? Yo creo que... Bueno, no sé, no sé Janina, yo, por lo que estáis diciendo ahora, por lo que se ha insinuado, parece que estamos de acuerdo los cuatro,
2: ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que, que es una película que al final ha visto mucha gente... Uh -huh. Eh, y también ha gustado bastante. O sea, la gente de mi alrededor no paraba de hablarme de la película eh, y fue nada más salir en Netflix. Eh, pues todo a mi alrededor hablaba de ella. Y eso también dice mucho de la película, ¿no? Que... Pero y,
3: sí. no te perdona, no tenéis la sensación de que hubo un boom con, con la película en Navidad, cuando se estrenó. Efectivamente, todo el mundo hablaba de ella, todo el mundo la había visto, pero que fue un boom como suele pasar con, con las plataformas y con las pelis de las plataformas que duró muy poco tiempo, que tampoco sea... Los premios sí que parece que la han intentado arrastrar un poco, pero que tampoco se siga hablando mucho de no mires arriba.
0: Sí, puede ser que, ocurra, que haya ocurrido eso. También pienso que es un fenómeno muy extraño y me gustaría que estuviera aquí eh, Elena Neira para contarnos cómo lo ve, porque... Fue una película eh, que no tuvo una campaña de promoción tradicional, una película evidentemente escenada prácticamente directamente a, a digital, aunque tuviera alguna pantalla, eh, y que aún así vio muchísima gente y corrió muchísimo el boca a boca entre una franja de edad muy determinada. Eh, no, no es una película de gente joven, es una película de gente, yo creo que de más de 30-35, ¿no? que ha, ha tenido el boom en edades mmm, medianas, ¿no os parece?
1: Eso es verdad, eso es verdad. Ahora con la con la nueva con la nueva noticia de que la Tierra se va a acabar el 6 de mayo, yo creo que va a remontar la película.
0: <risa> puede ser, puede ser, efectivamente. sí, sí.
2: Bueno, hemos Pero repasado ya... el poder. De... Dime, dime, Alberto. Sí, que es interesante, ¿no? que la premisa de la película eh, se elaborase justo eh, antes de la pandemia, no creo recordar. Y al final luego hay como muchos paralelismos ¿no? con esto que, 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 hemos,
0: que hemos vivido. Totalmente, mm. totalmente. Yo creo que son muchas las películas que están pidiendo perdón por haberse hecho antes de la pandemia y no, <risa> no, y no, y no ver esto. El otro día emitíamos en Quinótico la entrevista que hacíamos con Aura Garrido y mikes parvé por Malnacidos, que la hacíamos en Sitges 2020, que es una, pues eso es una invasión de zombies, eh, en la guerra civil y decía no, no no tenemos nada que ver con la pandemia de verdad que la pensamos lo pensamos antes en fin, <risa> oye le acaban de dar el premio a rising star eh, a estrella revelación a la sana Lynch por No Time to Die amigos y amigas wow en los basta ¿qué os pareció No Time to Die? ¿nos hemos olvidado un poco de James Bond? ¿no? En estos tres o cuatro meses desde que la vimos
2: sí bueno, a mí no me resultó tampoco gran cosa, pero la disfruté mucho. Creo que es una película muy palomitera. Y como tiene y... que ser
1: James Bond, perdona. Sí, ah.
2: igual un poco, un poco alargada, ¿no? Mm. Pero muy divertida. Mm. Y con sus guiños
0: y. No sé. A mí sí que me entretuvo. Sí. Mm. Eh, bueno, los que siguen la ceremonia, sobre todo en redes sociales, porque todavía no hemos visto nada. Saben que Shirley Bassey ha abierto la gala cantando Diamonds Are Forever. Yo no sé si alguno se animaría, no sé, Janina, si tú quieres, a contarnos qué significa James Bond y la saga James Bond en tu vida como espectadora, como cinéfila.
1: Para mí significa todo, o sea, porque es una parte del cine que ha estado siempre allí. Es como este vecino que cuando tú naciste ya era viejo entonces, ya tú no te puedes imaginar tú no te puedes imaginar la vida de ese vecino sin esas canas, sin esa cara eh, surcada por, por arrugas. O sea, estaba ya allí. Y, 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 y por eso es que a mí me, me fascina este revolcón que le están dando a la, a la franquicia, ¿no? Eh, de, eh, porque mira, aquí en la televisión alemana echan todas las semanas un James Bond. Eh, pero de los, viejos. de los viejos y mi marido que es eh, más, más fanático que yo de James Bond porque, porque toda, él se sienta a ver este, mira y se sabe diálogos y todo eh, de memoria, yo no llego a tanto pero, pero a mí la franquicia me encanta pues este, tú ves a ese James Bond tan Tan así, le ves las cejas a Sean Connery, su actitud, su, su, su machismo, su cosa. Y el contraste con el James Bond, la figura de hoy en día, es brutal. O sea, yo no me puedo imaginar a James Bond, Sean Connery, hablando de sentimientos y, y mostrando una media lagrimilla que se le sale por el, por el ojo derecho jamás en mi vida.
0: No, y eso... Bueno, ahí está, ahí está, son los tiempos. Y ahora que le han dado encanta. el premio a la Sana Lynch, esto revela que, que, que el futuro va hacia ahí, ¿no? Va hacia... Mm -hmm. No sabemos si una mujer, pero... Bueno, a cambiar sí. la figura de James Bond porque estamos en, el, en la era de las franquicias. Eh, resisten las marcas, más allá del, del contenido. ¿no?
1: Exacto. Vamos a decir que
0: no lo hemos dicho, que tenemos evidentemente candidatura española, los BAFTA, eh, Madres Paralelas, opta a la película... Mmm, en habla no inglesa, sí. creo que todavía no se ha dado el premio, porque como estamos en este, en este decalaje entre la realidad y la ficción, pues eh, lo que tenemos que hacer es desearle mucha suerte a Pedro Almodóvar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo veis la, la carrera de Madres Paralelas de cara a los Oscar? Porque es verdad que, que, que ahí estamos, ¿no? con esas dos candidaturas en la gala, de Penélope Cruz y Alberto Iglesias. Eh, si hoy ganara este premio, ¿sería en algún sentido afianzar el camino hacia el Oscar. ¿Qué pensáis?
1: Pues mira, yo creo que sí. Eh, Madres Paralelas ha tenido un recorrido bastante interesante, eh, 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 más en Estados Unidos que, que eh, a, a nivel de premios, digo yo, ¿no? Eh, eh, la, el, esta, esta temporada de premios es, es, ha sido de verdad impecable. Lo, eh, el, cómo se está moviendo la película y cómo se está moviendo Penélope Cruz en la, en, en la temporada de premios en Estados Unidos.
0: Bueno, tanto ella como Javier Bardem creo que se lo están supuesto currando, ¿no? que Lo que estamos viendo es que están en todas partes, están donde tienen que estar y eso siempre se agradece. Por
1: supuesto, y, y, y esta cosa es que lo hemos hablado en el programa y este, el programa de la semana pasada, por cierto... Y como lo titulaste, ¿no? Que lo titulaste de la monarquía española. O sea, la monarquía española es hoy en día Penélope Cruz y Javier Bardem. Un
0: día tendríamos que dedicarle un Twitter Spaces a la hora que dedico yo de madrugada a los jueves a pensar cómo cojones titulo el programa. Pero bueno, sigamos. Pero,
1: pero, pero es una cosa increíble y de verdad que, que bueno... Ah, mira, Madres Paralelas se acaba de estrenar aquí en Alemania. Perdonen, pero es que yo vivo en Alemania y este es mi, este, este como que... Mi charco. Todo el mundo lo sabe,
0: todo el mundo este, lo sabe. Este es
1: el charco mío y ha tenido aquí, bueno, Pedro del aquí es, este, ha tenido una, una cosa, <ríe> una resonancia a nivel de medios increíble. Y claro, volviendo a la temporada de premios, este, me parece notable tomando en cuenta qué es de lo que habla Madres Paralelas. Ah, que habla de muchas cosas, no es la mejor película de Pedro Almodóvar, en eso estamos de acuerdo completamente, pero Penélope Cruz está impecable, eh, Aitana está impecable, eh, o sea, es una cosa increíble a nivel de Bueno, es lo de, primero de que actores, se... ¿no?
0: Es lo primero que se decía en Venecia, uh -huh. eh, recordemos, porque parece que es el siglo pasado, pero no, es septiembre, <risa> sí. eh, que, que Madres Paralelas abri abrió la Bienal eh, de uh -huh. Venecia eh, el 1 de septiembre de 2021. Sí. Y lo primero que se decía en los pasillos, más allá de que era, hubiera periodistas que les gustara más la película y otros menos, eh, la... Eh, el clamor general era que Penélope estaba muy bien, estaba fantástica. Uh -huh. Y justo en, ese, en esos pasillos que hay antes de las entrevistas de Fred Film Radio, que tú conoces bien, Janina, sí. cuando estamos ahí esperando para entrevistar, y estaba a punto de venir Pedro Almodóvar a la entrevista, eh, pues nos vimos ahí, ¿no?, en el pasillo. Estaba Agustín Almodóvar, estaba, por cierto, Javi Giner, que también está aquí escuchando. Hola, Javi, ¿qué tal? ¡Ay, tardes. Javi! Sí, y... <risa> Y se acercaba Pedro a y decía ¿Qué has oído? ¿Qué, qué, ¿Cómo se recibe la película? Yo le dije lo que se empezaba bien en los pasillos uh -huh. que Penélope Cruz estaba fantástica y yo ese mismo día con Julia Otero en Onda Cero, me atreví a decir que iba a estar nominada al Oscar y ahí estamos ¿Sí? quiero decir, y además es y además cada vez hay más eh, analistas de Estados Unidos que, que le dan posibilidades para el 27, o sea que, sí, sí. que el, la, sumador, la, brutal, la gente Alberto. te
2: llamó atrevido, David Martos por la, gente me, la gente me llamó loco pero no <risa>
0: Pero no, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, pues a ver si, a ver, ah, a de que había caído otro premio, no, todavía estamos esperando el siguiente premio de los BAFTA. Vamos, si os parece, ya que estamos hablando de, de actrices, uh -huh. eh, vamos a hablar de las seis actrices que están nominadas al BAFTA, porque entre ellas está la que ha llegado a la alfombra un poco vestida de ganadora, que sabemos si saldrá vestida de ganadora. Que es Lady Gaga. ¿Habéis visto a Lady Gaga en Chacho, Twitter? ¿Cómo pero, ha llegado a la sí, ceremonia? Pero es que ha llegado, preciosa, ha llegado pero eh,
1: como, mira, como torero que entra a la, a la plaza de toros con todas las luces puestas. Y, que me perdón <risa> los que están en contra de los toros, pero yo me quedo con esa imagen. Es la matadora. O sea, wow.
0: Bueno, vamos a leer las seis candidatas. Son Lady Gaga por House of Gucci, eh, La Casa Gucci, Alana Haim por Licorice Pizza, Emilia Jones por Coda, la película de la que antes hablábamos. Renate Reinsbee por La Peor Persona del Mundo, también la mencionábamos antes. Joanna Scanlan por After Love, que no he podido ver, por cierto. Y Tessa Thompson por Passing. Eh, ¿Alguien quiere destacar algo de alguna de estas interpretaciones? ¿Qué os parecieron? ¿Cuál es vuestra ganadora en, en el corazón? Bueno, Venga, a mí mi, mi
2: favorita es justo la que no has visto. <risa> David, ¿Ah, sí? sí, me gusta mucho la de Después del Amor, la de After Love. Creo que es una película súper interesante que plantea un dilema moral. Eh, pues pues sí, que, que, que está ahí y que además eh, la actriz está increíble, Joanna Scanlan. Y, y no sé, yo, yo creo que no está tan lejos de ganar. Yo es que veo que la gente está como tan centrada en Lady Gaga, pero no sé, creo que sí que tiene posibilidades y que sería una de las candidatas igual a arrebatarle el premio. Eh, Choya, ¿sigues por ahí? Creo que ganó no, termina, el, termina, Alberto. Creo que ganó el BIFA, ¿no? Hace unos meses, puede ser. Mm.
0: No lo tengo ahora en la cabeza, lo buscamos. Eh, mientras, Choya, cuéntanos cuál es tu actriz favorita de, esta, de este sexteto. Yo tengo varias
3: que no he visto, entre ellas Lady Gaga, eh, que me encantaría que ganase. Yo creo que simplemente por el. el, el... La parafernalia y el y el show, que yo creo que, que ya que no están los Oscars sería divertido, pero me, me quedo con el Anaheim, yo creo que, o sea, co coincido con lo que decía Janina, a mí sí me gusta mucho Licorice Pizza, me, me entusiasmó muchísimo a pesar de que mientras la estaba viendo estaba muy confundido precisamente por esto que decíais, de que eh, va como picoteando de muchos lados y te va llevando por unos caminos que hasta el final parece que no terminas de de entender en, en global de lo que te está hablando, pero creo que tanto lo que hace Cooper Hoffman como especialmente Alana Haim, que tiene el, el mejor personaje de la película, es, es muy increíble. O sea, sin entrar en spoilers, hay, hay unas secuencias que tienen un, un arco en sí mismo de ese personaje que pasa desde de la locura y el, y el histrionismo a... a a la emoción más, más verdadera y más pura que, que creo que hubiese merecido mucho la nominación al Oscar, igual que Renata mm. Reinsbeck, que también está fantástica.
0: Pero... Bueno, yo soy súper de Renata Reinsbeck, me encanta La peor también, persona del mundo, claro. es una película que se te queda dentro y que no te puedes olvidar de, 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 de ese recorrido vital de esa chica que, que somos todos, ¿no? Uh -huh. eh, por cierto, Alberto sí que ganó el Bifa, ¿eh? lo acabo de ver, sí que ganó el premio del cine independiente británico. Sí. Uh
1: -huh.
2: Y además yo creo que tiene muchas papeletas también para llevarse eh, mejor película británica. Eh, porque vaya también los o sea, uh -huh. no solo ganó el premio a mejor actriz sí sí Yanina,
0: bueno, tus es actrices que... eh, están estas o no
1: mira sí sí Alana, <risa> Alana está espectacular Renate es es una fuerza de la naturaleza y además que esta película fue como que fue como que un, un vestido de estos de látex hecho y, y hecho al cuerpo es eh, 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 ella, o sea, eh, era para ella, ¿no? Eh, esto, de hecho, el, el, el director lo ha dicho, que fue un personaje que, que, lo, que, lo, que lo creó pensando en, en que lo hiciera ella. Y, y quiero detenerme un poquito en eh, Tessa Thompson en Passing, porque creo que es una de las películas que ha sido como que muy mal querida. Y, y eh, esta película es tan, pero tan importante. Eh, que exista no es, este, es una película basada en una, en una novela de los años 20 y Tessa Thompson y Ruth Negra están espectaculares, o sea yo de verdad que no, que no concibo que esta película eh, que, se, eh, que se estrenó en Sundance del año pasado, es de Rebe Rebecca Hall, es la primera, la primera película que dirige Rebe la actriz Rebecca Hall que no haya tenido como que más resonancia. O sea, esto me, me, no me cabe en la cabeza, ¿no? Eh, y bueno, Espera un segundo, sí. Yanni,
0: porque tenemos premio, porque acaba de ganar a Diana DeVouse el BAFTA a la mejor actriz de reparto por West Side Story.
1: ¡Wow! Vale.
0: Muy bien. Parece ya también muy lanzada hacia el Oscar. Eh, a ver qué ocurre. Eh, pudimos entrevistarla en Quinótico, la entrevista está por ahí en nuestra web en algún sitio. Y tenemos, sitio, si lo buscáis, que, y ¿no tenemos que decir
1: con quién estaba compitiendo.
0: Venga, estaba con... lo dices tú, lo digo Dilo yo. Tú. no Venga, dale, dale. Bueno, con Catriona Valf. Bueno, ¿no? ajá,
1: de Belfast, con Jessie Berkeley, eh, a sus pies, señoría, de Deluxe daughter <risa> <risa> o la, la, hija, la hija oscura. Eh, And on the Mask, que es una película también extraordinaria. Que también está uh -huh. fantástica. Anda, y aquí op, viene sí. este, mi trabalenguas. Anjunue Ellis, de King Richard. Ah. Mm. Y, y luego Ruth Negra, de la que hablaba. De la que hablaba, por passing. Mira.
0: ¿Qué os parece la carrera de Huesa de Story? Eh, yo ya, los que me conocen saben que, que, que me parece un espectáculo apabullante, pero que no me emocionó. Cuando la estaba viendo pensaba todo el tiempo por qué hemos hecho de nuevo esta película, ¿no? Pero es una cosa en la que estoy muy solo. En general, ha tenido una crítica muy buena. ¿A vosotros qué os pareció Huesa de Story y qué os parecen los premios que está cosechando? Porque de momento esta noche tiene dos, Ariana DeVos, y tiene el mejor casting. Eh, ¿Sois de Huesa de Story, chicos? Yo sí. Uh -huh. yo, yo muchísimo. A mí, yo creo que es mi película favorita de de
3: la carrera de largo. ¿En serio? A, mí, a mí sí que me emocionó muchísimo y repetí en el cine y si la volviese a ver ahora yo creo que me volvería a emocionar muchísimo. Pero la carrera de premios en sí, bastante decepcionante, yo creo que eso es un poco objetivo, ¿no? Porque hubo un momento de, de cuando se dieron las primeras críticas de, que parecía como que podía ser de, la rival a batir, pero, pero el descalabro en taquilla le ha venido, le ha venido bastante mal y de hecho parece que la opción como más fuerte es Ariana de Bosé, pero a mí no me, no me parece lo mejor de la peli, ni siquiera tampoco en el terreno interpretativo. Aunque tenga ¿Qué te parece lo mejor de los... la peli, Jesús? Interpretativamente, yo me, me gusta mucho más, y además me, me gusta que esté nominado en, en los BAFTA, Mike Face por ejemplo, me parece que, que es como el, 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 el actor que, que más destaca y, y que tiene como además el, el mejor personaje con respecto al original y, y, y la mejor... Comparación, el que aguanta mejor la, la comparación. Pero la película en general me parece maravillosa y la dirección de Steven Spielberg eh, me parece apabullante,
0: como tú decías, pero desde mi punto de vista sí que desde el lado también emocional. A ver, Alberto, ¿qué te pareció Huesa de Story?
2: Es que solo me preguntas por películas que no me han gustado
0: especialmente, David. <risa> <risa> bueno, te <risa> eh, mal, integre, Integra mi equipo, por favor. O sea, cuéntanos <risa> por qué no te gustó. <risa> Eh, Jesús,
2: tú y yo que siempre estamos de acuerdo, esta vez parece ser que, que, es,
3: que irre, no. es irreconciliable esta, además, o sea, es de las, de las gordas.
2: Mira, yo cuando, cuando David dijo que le había dejado un poco frío, digo, mira, seguro que, es de, que David eh, pues se ha ido ahí con un ojo crítico que... Y, 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 y claro, no ha abierto su corazón no, a la película. Y, y yo iba súper dispuesto. Y la verdad es que me llevé una decepción. Creo que que no aporta mucho a, a la historia original y, y yo sí estaba dispuesto a ver algo que me daba igual que fuese súper parecido y me daba igual que fuese algo súper distinto, quiero decir, de verdad me, me apetecía ver qué hacía Steven Spielberg. Mm. Y bueno, más allá que un, un esplendor, una esplendorosa dirección, no me parece que mejore nada de, de, de la anterior. De hecho, el, el inicio, que era algo que, que era lo que yo más esperaba ver en, en pantalla grande, además en pantalla grande, que yo la, la clásica no la había visto en grande, eh, pues me dejó súper frío y, y, y bueno, y ya a partir de ahí, como me llevé esa decepción del inicio, pues ya yo creo que no, no remontó en mí. O sea, tampoco me pareció un desastre, simplemente no, no caló.
1: A mí, a mí me bueno. interesaría saber de quienes nos están escuchando. Que levante alguien la mano para que tome la palabra y nos diga por qué le gustó o no West Side Story. ¿Quién se anima?
0: Venga, claro, que alguien pida la palabra, ver, que le vamos a dar palabra enseguida. ¿Quién se anima? Sí, sí, sí. Eh, de momento... Eh... Ah, mira, de momento vamos a decir que hemos perdido el premio de Madres Paralelas.
1: Oh, porque vale. ha
0: ganado Anda. Drive My Car. Bueno, Drive My Car, Qué ah,
1: Claro, pasado. la mejor
0: película de habla no inglesa. Bravo. Que, es, que es la favorita ¿no? de cara a los Oscar. ¿Qué os pareció Drive My Car? A mí, me, a mí me ha arrebatado esta película. Yo la he visto muy tarde, no la vi en campo, por supuesto, porque no pude ir. Pero me, me, son tres horas de disfrute que me, que me dejaron enamorado. No sé quién. No sé si la quiere defender a alguien.
3: Es increíble, es increíble. Yo creo que se acaban también las, las palabras.
2: ¿Ya, Nina?
1: No, eh, eh. a ver. No es mi preferida, porque mi preferida ya saben que es la otra, la anterior, pero... Claro, es la sí, Rueda de la, la Fortuna y la Fantasía, de la, ¿no? La Rueda de la Fortuna y la Fantasía, eh, bueno, pero, pero esta película es impecable, o sea, lo tengo que decir. Eh, tiene tantas cosas, tiene tantas, los personajes están tan bien delineados, el, el cuento que te echa tiene tantas capas, tantas, tantas profundidades, que tú como espectador tú puedes escoger quedarte el, el navegando en, en la superficie o puedes hacer eh, su, sumersión de, a pulmón y, y, y quedarte ahí abajo quedarte ahí abajo, no importa si se te acaba el oxígeno, o sea, no te importa porque te vas a jugar con gusto
0: a mí me parece que es una película eh, de... A ver, ya estamos hablando mucho últimamente de Hong sang Soo que también es uno de tus favoritos, eh, Janina. Pero en esta... Eh, me encantó el tuit que decía, he ido al cine a ver Nevar en una película de Hong sang Soo y es algo transformado. Pero... <risa> pero no, bueno, no, no, caro, yo no, creo no. que además te va dando mucho contenido todo el tiempo, ¿no? O sea, que no es una película que te hace reflexionar sobre la creación, sobre el propio proceso del teatro, ¿Mm -hmm. sobre las relaciones humanas, sobre la pérdida... Es una película llena de cosas todo el tiempo.
1: Todo el tiempo. O sea, todo el tiempo. Es un bombardeo, pero es un bombardeo muy, muy japonés. O sea, con una. Muy <risa> descendido. No es no son bofetadas, es una cosa de... Mira, te pongo... Es como, como la cajita está a vento, ¿no? Que, de, que tiene cositas así para comer. Entonces, te pongo un pedacito de esto y otro pedacito de aquello y aquí tienes un poquito de tofu y aquí tienes un poquito de aquello. O sea, es,
3: una, es, es
1: tal cual. O sea, es tal y, cual. No sé.
3: Yo creo que, que la, una de las claves es lo que has comentado tú, Yanina, de que es una película muy majestuosa y muy grande en cuanto a duración y en cuanto a todo de lo que te habla que te acaba envolviendo y, y que te dejas llevar, ¿no? uh -huh. o sea, que te puede contar y hacer lo que quiera que, que acabas como una sensación como de fuera del, del espacio y del tiempo y, y es muy, al final muy, muy conmovido yo creo que por, por esa capacidad que tiene de, de envolverte
2: uh -huh. Uh -huh. Sí, además yo creo que el ambiente que crea es como que te invita a reflexionar, ¿no? Es como, si sí, David decía que que, que recibes mucha información todo el rato, pero a la vez como que te da tiempo a procesarla y, y a crear tú, tus propios pensamientos, ¿no? Con ese ritmo tan pausado, con, con las escenas de los ensayos. Y, y, y bueno, sí, es una película muy interesante y con unos personajes súper
0: trabajados y con muchas capas. Mm -hmm. Sí. Totalmente, mm. totalmente. Bueno, pues eh, esa era la noticia. Eh, le deseábamos suerte a Pedro Almodóvar, no le ha llegado claramente la suerte porque se lo ha llevado Drive My Car. y estábamos repasando las candidaturas de los BAFTA, pero antes de seguir, claro, eh, vamos a recordar que esta noche, a partir de la medianoche, si en TCM podemos ver a las 8 los BAFTA, en Movistar Plus a partir de ya de medianoche se va a emitir la ceremonia de los Critics' Choice. Por primera vez, yo creo, porque Movistar Plus emitía los Globos de Oro. Este año, evidentemente, no lo han hecho porque no ha habido ceremonia, o no ha habido ceremonia retransmitible, digamos, o retransmisible. Mm. Pero um, van a emitir los Critics' Choice que se han convertido en, en competidores casi de los BAFTA porque el mismo día están las dos ceremonias, no y no da tiempo a estar en las dos para quien esté nominado en las dos. Es verdad que los cambios estatutarios de los BAFTA han hecho que los premios adquieran un cariz un pelín más british que en los últimos años y, un, y bastante más independiente y eso ha hecho que se hayan divorciado un poco los, los candidatos, ¿no? que no haya mucha gente que tenga que estar en los dos sitios. Uh -huh. en el, en, en, entre los casos que sí, eh, porque está nominado en ambos lados, es Will Smith. Eh, ¿Cómo vais a Will Smith? ¿Os ha gustado King Richard o el método Williams, ¿Cómo se llama en España?
2: Yo no la he visto y pens pensaba verla esta noche, así que ya os diré. Entre los
0: bafos y los que he dicho. Janina, y... sí. ¿tú qué? Es que
1: yo no la he visto todavía.
0: ¿Tampoco? Es... No,
1: no, no, porque este, esa película yo se tampoco. acaba de estrenar aquí en Alemania la, la semana pasada. y Bueno, en
0: España está en HBO Max, o sea que sí, bueno. cualquiera que la quiera ver la puede ver. Yo la he visto, pues yo voy a decir que no es para tanto. Perdón, ¿eh? O sea, no es para tanto. Uy. No, o sea, es un biopic o una biopic, como dicen los modernos, bastante convencional y no me parece que el trabajo de Will Smith sea como para darle el Oscar, pero me estoy quedando tan solo en tantas opiniones esta temporada de premios que igual es una más. bueno Si alguien quiere levantar la mano para decir algo contra esto, también puede entre los oyentes.
1: Sí, pero es que mira, es que tenemos oyentes que están allí o como oyentes, pero, no, pero le quere, queremos que participen también, les, record, les podemos recordar esto, así que pueden levantar la mano cuando quieran y pueden decir lo que quieran. Que aquí nadie... También podemos
0: poner un bizum para que den dinero si quieren. Aquí
1: nadie, aquí nadie les va a pegar. Este, lo que, lo que sí quiero saber es, eh, ¿será que Will Smith tiene detrás de él un equipo que le está grabando toda la carrera que está haciendo? en esta temporada de premios porque eso, Ay,
0: sería se, una eso se
1: merece
2: <risa> ojo que
0: tenemos otro premio, que tenemos otro premio y es otro de los favoritos para los Oscar, actor secundario de los BAFTA Troy Kotsur por Coda. Ah, bueno,
1: estaba cantado.
0: Wow. <risa> que acaba de ganar el también el SAG hace muy poco, que dio un discurso emocionante, el actor sordo que que hizo esa metáfora de la, de la semilla de manzana que crece y luego se convierte en un manzano
1: y, después, y va rodando a Hollywood. Y después se convierte en mi pay de manzana.
0: Efectivamente. Eh, bueno, en Coda y, y Troy Kotsur es un ejemplo, pero también Marley Madlin, la, la coprotagonista, ¿no? o, uh -huh. la, o, la, o la otra secundaria. Eh, claro, la, la fuerza está claramente en los actores, ¿no, Yanina? Yo salí sí. el otro día de Coda diciendo... Iba con Iñaki Mayora, que está ahí escuchando en el chat sin atreverse a hablar, que, que si la historia fuera de una familia alemana que viaja a Estados Unidos y que necesita que su hija les interprete del alemán al inglés, perdería toda la gracia. Es decir, que es una película muy de causa en ese sentido, ¿no? Que me parece muy bien que se haga una película sobre eh, la integración en la sociedad de las personas sordas, pero, eh, en fin, no sé que el valor cinematográfico a mí me parece que se queda corto para los Oscars, no sé qué pensáis.
1: Yo ya no voy a hablar más de coda.
0: Vale, ya, ya lo has dicho todo.
1: No, ya no, ya es que de verdad es que me repito y me repito y me repito y, y sí, este, mire, voy a terminar hablando otra vez de coda. Por supuesto. Importantísimo, esto es importantísimo. El elenco de eh, que, eh, que tiene este, el elenco de esta película. Que sean personas con deficiencia auditiva, eso es un plus, 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 plus. Y además que no es que, que sean y que son buenos actores. O sea, esto, sí, sí, claro que lo son, si son esto, estupendos. Esto es, pero, pero es que da en el clavo desde el...
0: Emilia Jones hasta Marley Madeline, Troy Cotsur, todos. Por Estamos. eso es que
1: el premio al, que le dieron hace poquito al, al, a todo el elenco está súper bien merecido. Claro que sí.
2: Si algo me gusta de Janina. Es que incluso la película que más obvia de la temporada tiene elogios para ella. ¡Claro! Eso, eso dice mucho de Janina.
0: Bueno, ya sabes que hay muchos defensores de los críticos destructores, Yanina. O sea que tiene. Sí. En fin.
1: Fíjate que ¿quién está, quién está en, esta, en esta categoría del actor de reparto? Eh, hay un, eh, estaba nominado también el jovencísimo Woody Norman, que es el, el niño de Come on, Come On, eh, creo que en España se llamó Adelante, Adelante o algo así. Camón, camón,
0: siempre adelante. Se llama siempre
1: adelante. adelante. Que es una película que, es, que también pas, ha pasado como, como passing, ¿no? Que, que, no, que no ha tenido, digamos, el, la, la resonancia que se merece o sea, de, de que nos, nos estás escuchando, quien no haya visto todavía esta película, por favor denle una oportunidad y van a sí, salir muy bien. flipados O sea, pero flipados. creo que en,
2: en España no se ha estrenado todavía, Sí, 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 ¿no? ya
1: se estrenó ¿ah, sí? Sí, 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 sí. Ah. yo creo que se ha estrenado yo serie, la vi ¿no?
0: en el festival de Gijón y juraría que se ha estrenado, pero, pero lo voy a mirar uh -huh. a yo, yo creo que no se ha estrenado en
3: España yo creo que
2: se ha retrasado porque la, si no,
1: ah, se ha retrasado, ah, oh, mira
2: Sí, 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 yo creo que se retrasa.
1: Eh, tiene, tiene un guión Puede ser. espectacular, tiene un, unas actuaciones increíbles, eh, no es un guión a lo clásico, o sea aunque tiene una apariencia clásica, y la narración incluye este, eh, pedazos de, o trozos, fragmentos de libros, este incluye ay, es una cosa de verdad flipante o sea, les invito mucho. a que ve, vayan a ver esta película de verdad que no se van a arrepentir
0: bueno, muy bien aquí queda la recomendación yo no trabajo para eh... la
1: distribuidora de esta película que no sé cuál es pero.
0: <risa> no, no, no eh, Yarina es muy entusiasta de algunas películas pero no trabaja para ellas mm -mm. Vamos, damos fe de que no trabaja para no. ellas eh... Vamos a recordar que esta noche eso que decíamos son los Critics Choice y hay algunas películas que están en los Critics Choice pero que no están en los BAFTA. Por ejemplo, Nightmare Alley, El Callejón de las Almas Perdidas o Tic-Tic-Boom. ¿Habéis podido ver la película de Guillermo del Toro, Nightmare Alley? Sí. <risa> <risa> Siguiente pregunta. Alberto y su categoría de odios de la temporada. ¿Por qué no te convenció El Callejón de las Almas Perdidas? Eh... Cuéntanos.
2: Pues mira, me pasó un poco como No Time to Die. Sí que la disfruté, pero, pero me parece una cosa poco profunda y, y, y bueno, igual un poco demasiado melodramática, ¿no? Como que lleva todos los elementos del género a, hasta el límite y, y me parece que está un poco estirada, sobre todo el primer acto. Pero sí que es verdad que en el momento en el que empieza a aparecer Kate Blanchett, eh, creo que se refina un poco y, 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 y entré un poco mejor, la verdad. Lo vi en una, en una sala enorme y, y en ese sentido como que la disfruté bastante. pero...
0: Bueno, no eh... en esa categoría de películas que dices, de estética apabullante, muy bien hechas, pero que la historia quizás se, te deja un poco frío, ¿no? Mm. Sí, total. Yarina, ¿tú has podido...
1: No, todavía no la he visto. La tengo okay. súper pendiente para esta semana también. Entre, entre, entre Kim Crash con... y la de del toro.
0: Bueno. <risa> Yo coincido con Alberto. Y, pero Tic Tic Boom, sí, ¿no? Sí que la has visto. Sí,
1: sí, me entusiasmó mucho esa película y, y eso que le tenía. Te, tenía cierto. cierto miedo hacia la persona que ha el papel principal de esta película porque no. estaba...
2: <risa> Yanina. No,
3: no, no, sí, sí, Iba sí, sí. Muy bien,
2: no, no, muy no,
1: escúchame, por... tenía miedo porque era el tipo de historia en la que se pudo haber desbordado y haber hecho tremenda cagada y lo que hizo fue una cosa mágica. ¿Sí? Aquí de verdad es bien, bien, bien. increíble lo que hace Andrew Garfield es increíble. O sea, ya, ya se me, hice un reset, un reset de todo lo que había visto con él, que no me había gustado. Eh, bueno, ya, me quito el sombrero y también a sus pies, señor. O sea, muy bien. ¿Y con sí,
0: vosotros habéis visto
3: Tic Tic Boom, ¿Os ha gustado? Sí, ¿Qué os parece? Yo coincido con Janina, excepto en, en el ir es, escéptico a verla, porque a mí me gusta mucho Andrew Garfield eh, anteriormente también, pero eh, vamos, es mi favorito también de los, de los que están en la carrera de mejor actor. Y la peli, a mí hay cosas que me parece que son muy imperfectas y, que, y decisiones de, de Lin Manuel Miranda que no me terminan de convencer de puesta en escena, pero creo que tiene una energía que se uh -huh. adapta como anillo al dedo a, a, a lo que está contando, sobre todo porque Andrew Garfield está maravilloso. O sea que yo, yo también defiendo uh -huh. mucho Tic Tic Boom. Y eso es de estas pelis que además que te las ves y, y son un happy place total. O sea, te, sí. te, te inyecta energía, te inyecta alegría, a pesar de que es un buen dramón en ciertos uh -huh. momentos, pero, pero es una inyección de
0: vitalidad y de ganas de, de motivación y de ganas de crear y de seguir, o sea, que, que a favor.
1: Sí. Mm.
0: Bueno, en este repaso, están es curioso que esté nominada a los Critics' Choice Olivia Colman por La Hija Oscura y no a los BAFTA. Eh, ¿Habéis podido ver La Hija Oscura? Y no sé si creéis que Olivia Colman merece seguir ganando Oscars o premios por bueno. esta película.
2: Olivia Colman se merece todo. Sí, se merece
1: hasta una estrella en el cielo con su nombre. O sea, ya...
2: Y, a ver, no, va a, no creo que gane el Oscar, ¿no? Porque tiene muy reciente su último, pero... Pero, joe, es que lo hace increíble. No, no, no hay nada que, que se pueda criticar, ¿no? De su actuación. Y, sí. y bueno, te puede, te puede gustar más o menos la película, ¿no? Porque... Eh, bueno, a mí me encantó, pero hay a mucha gente que igual le, le dejó un poco frío. Pero es que Olivia Colman eh, está increíble. Ese, esos momentos que tiene, a veces veía algunos clips que aparecían ahora en Twitter eh, en los que ella está medio, medio sonriendo, medio llorando, eh, contando una historia de, de, como de su juventud. No sé, eh, es, es como un, una actriz muy polifacética, ¿no? Como que, que puede tener dentro de sí, dentro de su propio personaje, un montón de personajes dentro.
3: Mm.
0: Eh, tenemos un nuevo premio, mejor película británica, Belfast. Mm -hmm. Mm -hmm. <risa> wow. Bueno, bueno, ya está. Es, 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 bueno, es un ejemplo perfecto de película para este premio. La cosa es que nos guste más o nos guste menos. A mí, la hija oscura, por volver a, al debate que estábamos teniendo, me parece una película demasiado eh, fría también. Que, creo que la frialdad es lo que define a las películas que no han acabado de convencerme en esta temporada de premios. Creo que ya está brutal. Pero. No me, da, no me dan ganas de irme de vacaciones a esa isla griega. Me parece Hombre, que hace no, 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 no es que frío.
1: Pero es que, eh, pero es que no es un spot publicitario de esa, ¿Esa isla Esa playa griega? no es
0: apetecible. Ese bicho cero. en la almohada, ¿por, por qué? Cero apetecible, cero apetecible. Pero eso es, eso es lo guay.
3: ¿no? Exacto. A, mí, a mí me flipó la película. Me, me, me generó muchísima ansiedad. Lo uh -huh. pasé muy mal viéndola. Pero yo creo que, la, que, que lo que consigue Maggie Ángel es generarte esta sensación de que algo va a pasar, de que algo malo va a pasar. Sí, de, pero no hay transformación,
0: Jesús. Es decir, no hay un destino idílico al que llega este personaje deseando descansar y que de repente se va pudriendo o retorciendo. No, no. Desde el principio yo quiero huir de esa isla. No quiero sí, estar claro, allí. Claro,
3: claro. Sí, pero yo creo que eso forma parte ¿no? de la de apuesta la de la película, que, que ya entra desde un lugar muy oscuro, valga la redundancia uh -huh. con, con el título aquí español. ¿no? Y y al final sí que hay un arco, o sea, que, que, que sí que te lleva como a otro lugar, aunque empieces desde esa, desde esa oscuridad y, y el arco, digamos, sea un poco al revés de como tú lo estás planteando.
0: Pero, es que... pero
3: a mí me parece que es una, peli... una ópera prima, además, sí. increíblemente rodada, con un elenco alucinante, porque Dakota Johnson, Jesse Buckley, todos están fantásticos también. Mm
1: -hmm. Es verdad, fíjate que, que lo de la luminosidad, la luminosidad está en, el, en su pasado. No no le quiero reventar a la película a la gente que, que, que no la ha visto todavía, pero yo creo que esa luminosidad, este, ella intenta rescatarla de algo de su pasado eh, y traerla a, al presente, pero, pero tampoco con, con muchas ganas, porque ella está muy a gusto. O sea, es una persona que ha tomado decisiones, que de eso va la película, ¿no? de, de tomar las decisiones vivir con esas decisiones y no solamente eso, aprender de ellas ¿no? entonces, claro eh, lo, eh, lo que hace este personaje eh, es una cosa que, que tiene que, que, que colinda con, lo, con este rol idílico que tenemos de una madre, que hay que reventar eso de una vez por todas no todas las madres son las madres Disney y no hablo, de la, la, y no hablo de la malvada y no hablo de la, y no hablo de la, de, de la que se sacrifica o sea no mm -hmm. todas son así y esto hay que hay que desde la, y la ficción es una y la ficción como esta película es un arma súper ultra poderosa es como un superpoder que tiene el cine como para decirle a una mujer que está en una situación como esa de no importa cuál vaya a ser tu decisión es, tu decisión. O sea, es una es una cosa que, que te remueve mucho por dentro y no tienes que ser madre ni tienes que ser mujer para entenderlo. O sea, no 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 y no. Y quiero decir una cosita de Olivia Colman y de Dakota Johnson, que Olivia ¿Rápido? Olivia Colman es una una mujer y una y una actriz tan generosa en, en su en su artesanía que hace que el papel de Dakota Johnson también brille con los propia. Y esto es increíble. O sea, nada más quería decir eso.
0: Pues con este alegato de la hija oscura, eh, vamos a ir acabando porque a las 8 empieza ya la ceremonia para quien quiera verla en televisión y queríamos hacer una horita de previa. Eh... Así que lo que tengo que hacer es daros las gracias, chicos, Janina, Jesús, Alberto y a todos los que habéis estado escuchando también. Vamos a recordar que Pedro Almodóvar se ha quedado sin el premio a la mejor película de la inglesa, inglesa se lo ha llevado Drive My Car, que los actores de reparto de los BAFTA de momento son Ariana de y Troy Kotsur, Ariana de por West of Story y Troy Kotsur por Koda, que en los técnicos ha habido bastantes premios para, para Dune. Y, bueno, a ver qué pasa con Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Dirección y Mejor Película. Los BAFTA lo veremos ahora en la ceremonia. Así que, chicos, muchas gracias.
1: Un abrazo. Gracias por conectaros este
0: domingo. Que vaya muy bien. Un beso y a todos los demás.
1: hay Muchísimas gracias Recordaros, a todos los que nos están escuchando.
0: Claro, que, por favor, hagáis un pequeño clic en arroba la primera con K y la segunda con C. Adiós, un beso. Un beso Chao, Andrea, chao.